0: Tá, Leonardo, mas eu posso ter vários clientes ao mesmo tempo? Sim, tu pode. Tu pode ter vários clientes. Mas ao pegar um cliente que te dá problema, que te dá dor de cabeça, ou que te dá pouca margem de lucro, que te dá pouca vantagem, que não te dá portfólio, que, que, não, tem, que não tem nenhum interesse. né? Um cliente não precisa dar tudo isso ao mesmo tempo. Ele pode dar só. Ele tem que dar pelo menos uma vantagem. Tá? Mas ao pegar esse cliente, tu tem o custo de oportunidade de estar tá pegando um outro que podia estar. Tá sendo mais significativo para o seu escritório Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral Afinal, quais são os tipos de clientes na arquitetura? Bom, a arquitetura né? Tem várias personalidades os, os clientes de arquitetura tem várias personalidades E é bem importante a gente entender quais são esses diferentes tipos Então vamos parar de, de filosofar e vamos direto ao conteúdo O primeiro tipo bem comum de cliente que a gente vai se deparar né? Já se deparou, vai se deparar mais cedo ou mais tarde na arquitetura É um cliente que tem um perfil analisador, ele tem um perfil analista, ele é um cliente que gosta de analisar, ele gosta de pensar, ele gosta de fazer tudo com muita calma, ele quer, aquela obra é muito importante para ele, aquele projeto é muito importante para ele, aquela casa é muito importante para ele, aquele apartamento é muito importante para ele, aquele escritório, aquela, aquele empreendimento, então ele quer fazer... Tudo isso com muita calma, analisando, refletindo bastante. E o que, que acontece? O prazo de projeto ele acaba ficando mais dilatado. Tu vai dedicar mais tempo para estar tá, tá fazendo aquele projeto. E isso tu vai ter que considerar na tua, no teu fluxo de trabalho. Porque tu tem custos fixos. Tu tem um custo fixo da tua estrutura. Tu tem um custo fixo... Muitas vezes da, da tua equipe, e se esse prazo se dilata, tu vai ter que estar isso muito bem coordenado. Leonardo, se eu identifico que esse, eu, eu vou estar pegando um cliente que ele tem esse perfil analisador, esse, esse perfil analista que quer resolver tudo com muita calma. Se eu pego um cliente assim, eu tenho que cobrar mais caro dele? Por isso, não necessariamente tu não precisa cobrar mais caro dele não uh, não necessariamente porque esse tu pode trabalhar com vários clientes ao mesmo tempo então mas é muito importante tu entender identificar qual é o tipo de cliente quando ele é quando ele tem esse perfil que ele vai estar tá fazendo tudo com muito mais calma ele vai estar tá fazendo uh, o, ele quer fazer um projeto com mais tranquilidade ele quer analisar bastante ele quer Fazer as reuniões mais espaçadas, ele vai demorar para aprovar o projeto, para definir o projeto, por exemplo, para mandar para a prefeitura, ele vai demorar para ter esse tipo de tomar esse tipo de decisão. Então, o que é o ideal? Tu começar a incluir nessa equipe que está fazendo, está desenvolvendo esse projeto, eles vão estar tá começando a fazer outros projetos ao mesmo tempo, paralelos, né? Junto com ao mesmo. Uh, enquanto enquanto estão, fazendo, enquanto estão trabalhando nesse projeto, tá? Desse cliente que quer fazer tudo com muito mais calma. Então, o primeiro perfil listado aqui de tipo de cliente é aquele cliente que é mais analista e ele quer fazer tudo com muito mais calma. Talvez algum, alguns de vocês poderiam ser esse tipo de cliente, né? Ou são esse tipo de pessoas. O segundo tipo de cliente é aquele que quer contratar um escritório o mais rápido possível, ele quer definir o projeto o mais rápido possível, ele quer começar a obra o quanto antes, ele quer já, na reunião que ele está te conhecendo, ele já quer saber em detalhes de como é que vai começar essa obra, como é que ele vai já encaminhar para a prefeitura, ele tem pressa, esse é o cliente que é objetivo, ele é exatamente o oposto daquele outro, o que, que acontece? Tu tem que também organizar a tua equipe para conseguir atender esse tipo de cliente porque ele vai exigir dinamismo da, da tua parte ele vai exigir que a tua equipe produza com bastante assertividade qual que é a grande característica que eu vejo quando eu pego esse tipo de cliente a gente tem menos etapas de projeto muitas vezes esse tipo de cliente ele pode dar um ar mais um clima um pouco mais estressante no nosso escritório mas ao mesmo tempo ele ele também faz com que o nosso escritório consiga, esse projeto consiga ser mais lucrativo, tá? Então, é bem importante tu entender, né? Que às vezes tu pega um cliente que pode ser um pouco mais, né? Te deixar, levar um pouco o nível de estresse do teu escritório, da tua equipe, mas vai deixar tudo mais lucrativo. Um projeto que tu poderia demorar cinco meses para fazer, seis meses, talvez nesse nesse esquema ele fica pela metade, fica dois, três meses, isso, e, então, pode ficar bem bacana, tá? Leonardo, se o teu cliente uh, já te identificou que ele quer fazer um projeto de maneira mais lenta e um outro quer fazer um projeto de maneira super rápida, tu vai cobrar o mesmo valor para os dois? Em geral, sim. Em geral, eu acabo cobrando o mesmo valor, mas, às vezes eu consegui identificar que quando o cliente tem muita, muita pressa eu até, muitas vezes eu consigo ter uma margem de lucro maior e talvez até dá para uma, ter uma margem de choro né? ou tu poderia uh, se fosse o caso, se eu notar que o cliente é muito sensível a preço eu poderia talvez dar uma leve reduzidinha nesse sentido então, qual que é um outro tipo de cliente também que vai, pode estar aparecendo para ti um terceiro tipo de cliente é o cliente chorão. Agora diz aqui quem é que já atendeu um cliente chorão. O que é o cliente chorão, Leonardo? O cliente chorão é o cliente que chora por preço. É o cliente que chega no teu escritório. Ele ele deu antes da bom dia. Ele já diz assim, ó, ó já. Eu, eu não quero saber de preço alto aqui, hein? Ele nem te cumprimentou. Ele já está chorando preço. Muito, ele nem viu o teu preço. Ele nem viu a tua proposta. E ele já chegou, ó, eu tô procurando alguém que que não vai me meter a faca, entendeu? Posso conversar contigo e ele já começa chorando preço antes de te conhecer direito, antes da bom dia. É um ele ele vai chorar preço. Se tu indicar um estrutural, ele vai chorar muito o preço do estrutural. Se tu indicar um levanta um, um, um topógrafo para fazer o levantamento planimétrico, ele vai chorar preço. Se tu apresentar, indicar alguma construtora, ele vai chorar. Se tu especificar o um material, ele vai chorar preço daquele material. Ele quer a, aquela obsessão pelo melhor negócio possível da galáxia de todos os tempos. Ele quer ser o cara mais esperto do planeta, de todos os planetas, tá de, os, de todas as galáxias. Então, ele é o cara... Né, o italiano chamaria né, um cara furbo. Né? Não sei por que veio essa palavra em italiano agora na minha cabeça. Mas ele é um espertalhão, né? ele quer ser mais esperto que todos. Então, é comum, no Brasil tem bastante o, esse tipo de cliente chorão, é o cliente que ele quer o preço mais baixo, só que muitas vezes ele até tem o preço mais baixo. Vamos supor, ele vai... Se ele conseguisse, se ele tivesse esse poder de conseguir uh, pegar um orçamento com todos os com todos os arquitetos do planeta e ele identificaria lá qual é o que deu o valor mais baixo. Mesmo assim, ele vai sentar para conversar com ele e aí pedir um desconto extra daquele que é que deu o valor mais baixo. E então uh, e ele quer pagar sempre um valor abaixo do que aquilo que falaram para ele. Ele quer pedir desconto sempre de qualquer coisa, mesmo que a coisa custe um centavo. Ele vai querer pegar desconto. Esse é um tipo de cliente bem difícil de trabalhar. Eu desaconselho trabalhar com esse tipo de cliente. Eu acho que não vale a pena. É muito estresse, porque no momento que tu abre uma empresa, a empresa ela tem que ter fins lucrativos. Se tu montar uma organização sem fins lucrativos, tu tem que chamar isso de ONG, né? Agora, se a tua empresa tem fins lucrativos, né? Se tu é uma empresa, tu tem que ter fins lucrativos, ou seja, a conta tem que fechar. Né? Quem, quem estuda finanças, né? A bottom line, né? A bottom line é a última linha da tua planilha de análise financeira. É o famoso lucro líquido. Tu tem que ter lucro líquido. Ah, Leonardo, mas eu vou... Se eu vender um projeto de mil reais, eu vou ganhar mil reais. Não, tu não vai ganhar mil reais. Se tu vender um projeto de mil reais, tu pode ter um grande prejuízo. Como assim, Leonardo? Claro que sim. Tu pode ter um grande prejuízo. Porque ao assumir um compromisso de entregar um serviço, talvez o custo desse serviço seja superior ao valor que tu cobrou. Então pensa nisso. tá? Como é que eu vou saber disso? Tu tem que conhecer os teus custos, e conhecendo os teus custos, tu vai conseguir botar o teu preço. Ah, Leonardo, então tu é o cara que, que fica medindo milimetricamente os custos e, e colocando uma planilha de quantas horas eu vou demorar para fazer uma planta baixa, quantas horas eu demoro para fazer o 3D, quantas horas eu demoro para fazer o corte, e daí ali sai aquela aquele número com aquele número de horas e eu vejo quanto eu quero ganhar por hora e isso aí é o orçamento do projeto? Então é o cara que isso? Não, eu não sou. Eu não sou definitivamente o cara que fica planilhando horas e dando orçamento através de planilha de horas. E acho realmente que quem faz isso nunca vai nunca vai ter grande lucratividade. A pessoa pode até não ter prejuízo, mas também não vai ter grandes margens, né? Ela vai ficar sempre na média. E quem está aqui é um arquiteto alto padrão, quem está aqui quer estar tá acima da média. Então, se tu, se tu é um cara que está acima da média, não fica planilhando horas que isso não é para ti. Né? isso é para os medianos. E o que, que um cara de alto padrão faz? Ele joga o preço lá em cima, com grande margem. Eu sou o cara da, de grande margem, ou, ou a gente tem uma margem bem folgada ou então não vale a pena. Por que não vale a pena? Mas como assim, Leonardo? Uma, um pequeno lucro? Não é melhor que nada? Não, porque não é... Tu não está comparando com nada. Existe uma coisa chamada custo de oportunidade. Ao tu pegar um projeto, tu automaticamente, tu te envolve nele e tu tem o custo de oportunidade de estar tá com a mente focada em alguma outra coisa. Ao tu estudar arquitetura, tu automaticamente tu eliminou a medicina do teu mundo ao tu escolher canelone tu automaticamente eliminou a lasanha então, ou é lasanha ou canelone existe um custo de oportunidade ou tu escolhe uma coisa ou tu escolhe outra quem é casado sabe, né ao escolher o seu maridão a sua, a sua donzela né? automaticamente eliminou as outras opções tá, Leonardo mas eu posso ter vários clientes ao mesmo tempo sim, tu pode tu pode ter vários clientes mas ao pegar um cliente que te dá problema, que te dá dor de cabeça, ou que te dá pouca margem de lucro, que te dá pouca vantagem, que não te dá portfólio, que, que não tem que não tem nenhum interesse, né? Um cliente não precisa dar tudo isso ao mesmo tempo. Ele pode dar só. Ele tem que dar pelo menos uma vantagem, tá? Mas ao pegar esse cliente, tu tem o custo de oportunidade de estar tá pegando um outro que podia estar tá sendo mais significativo para o teu escritório. Então, dos três tipos que eu citei, né, estamos falando do cliente chorão. O cliente chorão, não vale a pena a gente trabalhar com ele, porque ele vai sempre, ele vai sempre uh, atacar a jugular da empresa, que é a margem de lucro, tá? Então, nunca, nunca permita né, que um cliente já, já vá com essa intenção, né, Prioritária de, de atacar tua margem de lucro, pô, né? O, o sangue que corre, o sangue, o sangue que dá vida, né? A energia vital da empresa, que é o lucro, tu não pode de maneira nenhuma arriscar ela, tá? A, a, trabalhando com esse cliente chorão. É, Leonardo, mas falar é fácil, fazer é difícil, né? Então, tem gente que poderia dizer isso: falar é fácil, fazer é difícil só chega para mim cliente chorão o cliente já chega chorando o preço então isso tem a ver com o teu posicionamento só que posicionamento não é o que a gente está discutindo hoje daí eu já tenho bastante conteúdo falando sobre isso né e também estou disposto a falar mais mas não não nesse episódio né hoje a gente tá falando sobre os tipos de clientes na arquitetura então em outro momento a gente resolve essa tua questão de como é que tu vai te livrar do tipo de do tipo de cliente que tu não quer, vamos para o quarto tipo de cliente que é, é o cara, é o, é o faça você mesmo, né? o cara, eu vou pesquisar, eu vou entrar em contato com vários, eu vou pesquisar com arquitetos e eu vou tentar fazer o mesmo, é, eu vou comprar uma revista de arquitetura, nem comprar revista, né? ele, às vezes ele compra revista que é baratinho, às vezes ele vai no site, vai no Pinterest, e ele começa a arriscar. Ele começa a ter ideias. Daqui a pouco ele descobre que existe o SketchUp, ele instala o SketchUp em casa. E ele quer fazer ele mesmo. Às vezes ele até contrata um arquiteto. Ele até contrata. Às vezes, às vezes ele contrata, às vezes ele não contrata. Às vezes ele contrata o um arquiteto, mas ele chega com o desenho em mãos. Ele chega na reunião já munido e cheio de certezas. Ó, oh, aqui eu quero o quarto, a sala eu quero para cá... Eu só, não, eu só não consegui encaixar ainda né, a cozinha, mas o resto já está definido. E, cara, não dá, né? Não dá para usar aquele negócio. Não tem como pegar e encaixar a cozinha naquele desenho dele. Nada daquilo funciona, ainda mais se tentar botar uma cozinha força ali. Então, acontece. Leonardo, esse tipo de cliente não tem no alto padrão, né? Eu pensava que não tinha, tá? mas tem. Eu pensava que não tinha, até que chegou um dia que um cliente, um cara bem jovem, 30 e poucos anos, né? Vamos supor, tinha uns 30 anos mais ou menos. E Luan falando que esse é o irmão dele, né? É, tem muitos. Então, eu tive um cliente que era assim, o cara tinha 30 e poucos anos, chegou a fazer uma reunião comigo e ele desenhou. Desenhou tudo. Tem gente que faz planta baixa em Excel, o cara é tão bom em Excel que faz planta baixa em Excel. Tem gente que, que desenha num software, não sei lá, no Paintbrush do Windows. Tem gente que desenha em qualquer lugar e chega com o desenho da planta ali. E, por incrível que pareça, a casa foi gigante, né? Você pode até pesquisar, é a casa Golf Villas. O cliente chegou assim para mim. É uma casa super grande, tem, sei lá, uns 1.500 metros quadrados. Daí, como é, que eu, como é que eu lidei com a situação... Daí, né, você está falando com um cara que estuda psicologia, né? eu gosto, eu estudo de maneira amadora, mas eu estudo. Daí, eu não enfrentei, né? eu, não, eu não gosto de enfrentar clientes, mas ao mesmo tempo eu gosto de conseguir o que eu quero. Então, eu vi que o projeto dele não funcionava, e daí eu disse, então tá, daqui esse projeto aí me manda, me manda tudo isso, que eu vou tentar ver como é que a gente pode uh, adequar essa é a tua versão. Daí eu cheguei com a Luísa, né? A arquiteta que trabalhava comigo na época. Né, e ela que, que fazia todos os desenhos comigo ali, né? Então eu só, eu só coordeno tudo, né? Eu sou o grande maestro da história. E, e ela que tá de, desenhando o projeto propriamente no Revit. Conversei com ela. Ó, oh, Luísa. O cliente quer essa casa aqui. Mas a gente sabe que não vai fazer, né? Então, mas a gente precisa mostrar. Eu não posso simplesmente dar um não pro cliente que que não vai rolar, né? ele vai, vai criar um climão e o projeto está só começando e, e o projeto, né? a gente cobrou bem e tal, então não, não, vai, né? não tem como uh, ficar uma situação ruim com o cliente. O que, que eu fiz? A estratégia foi, no nosso anteprojeto, a gente vai então apresentar duas versões, coisa que quem é meu aluno sabe que eu não gosto de, de apresentar duas versões. Né? Então, eu não sou um cara de apresentar duas versões, porque... Se tu, põe, se tu deixa o cara com dúvida, a dúvida paralisa. A dúvida paralisa. Então, o bom é ter uma, uma opção só. Então, mas nesse caso, a gente vai precisar de duas versões. Uma é aquele que ele quer, a que ele desenhou. E a outra é a nossa proposta. A outra é, é um projeto assinado pela MADER, MADER Architects, né? Então, que é um projeto que que a gente gosta, que a gente acredita. E daí, o que, que a gente fez? A gente só, bot... só tentou desenhar, né? desenhou a versão dele e não melhorou ela, a gente só replicou ela. E daí, ou seja, a gente não, não investiu tempo em, em melhorar aquela versão, porque a gente não achava, achava que o DNA dela estava totalmente errado, né? Por vários motivos, o cliente nem é, o cliente é da área financeira, não é da área de criação arquitetônica. Então, não tinha muito fundamento, não tinha base, base teórica, base conceitual que sustentava aquilo. Então, a gente apresentou aquela versão que ele desenhou, a gente botou isso no Revit, né? Tudo, digamos, mais ou menos okzinho para uma planta baixa. E aí a gente fez uma nossa versão que era para competir com aquela. Daí a nossa a gente caprichou, né? Dentro do possível, dentro do prazo que a gente tinha de anteprojeto, a gente caprichou naquela versão. E então a gente... Apresentou, e daí ficou nítido que a nossa versão funcionava, tinha tudo que o cliente pediu, em termos de, pro, de, de dimensões, cronograma, pro, desculpa, programa, de necessidades, tinha tudo que o cliente pediu. E a dele ficou ruim, entendeu? Porque. Mas a gente respeitou. Por que, que a gente fez? Em, em consideração a ele, em respeito ao cliente, a gente, a gente desenhou a versão dele. E daí o que, que ele fez? Né? Eu achando que eu estava sendo espertão, ele pegou. A nossa versão em Revit botou a versão dele no, no software dele, no Paintbrush e ele começou a mudar, então, as peças de lugar. E ele começou, então, ele, em vez de... Ele não se deu por cansado, né? Ele queria realmente, era, era fazer o, a versão dele. Ele queria, ele queria brincar de arquiteto. Então, ele começou a, a pegar a versão e, e o nosso projeto e começou a dar os Ctrl-C, Ctrl-V e botando as coisas uh, tentando fazer o layout dele, né? Uh, e daí, né? Daí a gente, na próxima reunião, né, que ele chegou com o retorno, mandou pelo WhatsApp aquele monte de, de parecer dele depois daquela análise, né? Uh, e aí a gente começou a evoluir e tal, mas chegou um momento que ele viu que não, que não fazia mais sentido, dele só pedia para nós e a gente acertou, tá? E o projeto ficou bem bacana, bem legal. Então, esse é o tipo do cliente eu vou pesquisar, vou fazer eu, mesmo, vou fazer eu mesmo Que ele existe tanto do jeito Digamos Padrão médio, baixo padrão Mas também existe, né? Para minha surpresa, né? Já tive esse tipo de cliente Também existe no alto padrão E tudo isso tu pode levar Na boa, tá? Uh, existe um Quinto tipo de cliente São sete tipos, né? São sete tipos de cliente Existe o quinto tipo de cliente que é o é o cliente que o meu filho chamaria do cliente show off. O que que é show off? Show off meu filho, né? Não sei se alguém sabe, mas meu filho foi foi alfabetizado na Inglaterra. Então tem várias o inglês para ele é muito muito forte, né? E ele aprendeu a ler escrevendo em língua inglesa. Então ele foi né? ele nasceu no Brasil, ficou ficou uns quatro anos e meio na Inglaterra. daí Ele voltou, faz seis meses que ele voltou só. É. então eu tava com ele lá na Inglaterra tá? então acho faz, seis faz seis meses que a gente voltou da Inglaterra e então a expressão que ele sempre falava né? não pai isso uh, eu aprendi na escola que não é legal ser show off né? e daí o que é ser show off? show off ele quer dizer que é ser exibicionista né? então é, é ficar mostrando fazer só para se mostrar os ingleses né? não, não gostam tem que ser discretos. Assim, então não é para se mostrar só que tem muitos clientes que gostam de se mostrar. O cara compra uma Ferrari, compra uma, uma, compra uma Ferrari vermelha, né? Uh, a mulher vai lá, põe um monte de... Né? Faz um cabelão, umas, uma maquiagem super, super intensa, põe um, uma roupa bem chamativa, né? Então, uh, todo mundo, homens e mulheres, existem, tanto o homem quanto a mulher, existem os... Os que são mais exibicionistas, os que estão buscando, digamos, algum status, algum reconhecimento uh, através de alguma maneira mais intensa, assim, né? mais show-off, mais exibicionista. E o que, que é, qual é a característica de um cliente show-off? Ele quer uma arquitetura que mostre o... O poder dele, sei lá, a nova situação dele Então ele quer aquela casa bem alta Com aquela, a maior porta do condomínio Aquele pé direito gigante aquela, aquela, aquela fachada toda envidraçada Com aquela escada na fachada E um lustre gigante Então ele está muito preocupado com a fachada Um cliente show-off Ele está muito preocupado com a fachada E ele economiza dentro da casa ele, talvez, lá dentro é bem simples, mas a fachada tem que ser incrível. E o que, que eu faço, né? o meu estilo de arquitetura, e até acabo conectando e atraindo clientes que são assim, é exatamente o contrário. Geralmente, as minhas casas são fachadas para rua bem discretas, bem fechadas, e para dentro elas são bem abertas, elas... Elas praticamente não têm muita janela para fora. Ou se tem janelas, são janelas mais a ver com serviço. Mas as janelas principais de área social, área íntima, elas são todas elas voltadas para dentro. E se elas são voltadas para dentro, a casa, de certa forma, ela abraça o pátio, abraça o que abraça aqueles que são os mais importantes. né Então, a, que são a, a tua família, teus familiares, teus amigos, aqueles que tu ama. Esses são... Os, o, esse é o tipo de solução arquitetônica que eu uso né? e olha como tem muitas vantagens né? assim que eu defendo ela se chegar algum cliente que está em dúvida né? se faz uma arquitetura mais show off ou faz uma arquitetura mais, mais discreta mais, mais introspectiva né? a qualidade para dentro e não a qualidade para fora a qualidade para dentro faz com que uh, a pessoa que mora na casa ela tá no, no pátio, se ela tá no jardim ela vai olhar para a casa dela e ela vai ver sempre a coisa bonita. Agora, a, a, a pessoa que tá, que tem uma arquitetura que é mais show-off, mais exibicionista, quem olha essa coisa que teoricamente, é teoricamente mais bonita, né se é bonita ou não, cada um vai dizer, tá? Mas que teoricamente é mais bonita é são os vizinhos. Então, quem mora na casa vê a coisa mais... vê os bastidores, né não vê o palco. e Então, não tem graça, né? O, a fachada bonitona tem que estar tá para dentro. Então, tu tá no jardim, tu tá na piscina e tu vai olhar para tua casa e vai sentir o maior, maior orgulho dela. E foi, uh, tanto foi num escritório no Brasil, que é um escritório trabalhado, que trabalha com arquitetura comercial, que eu trabalhei quando eu fiz o meu, um dos meus estágios, e também muito na Europa, a gente aprende a projetar pelo ponto de vista do observador, ao contrário da faculdade que eu fiz. Eu estudei numa boa faculdade, né? Na Federal do Rio Grande do Sul, mas lá eu não aprendi isso. Lá eu não aprendi a projetar pelo pelo ponto de vista do observador. A faculdade que eu estudei, né, dizem por aí, que ela é, tá, ela é uma faculdade boa, brasileira. Mas ela não não foi nela na minha época, né, na minha turma, nas turmas por qual eu passei, e nenhum professor me lembro de ter comentado a importância de projetar do ponto de vista do observador. A gente fazia desenhos isométricos, axonométricas, fazia desenhos técnicos, olhava, né? Vista do passarinho, né? Vista do passarinho é como, como falam os, os ingleses, né? Bird eye view. Né? Então, o que é a vista do passarinho? A vista do passarinho interessa para o passarinho, não interessa para nós, né? Eles fazem também, só para ter uma geral, mas em geral a gente projeta pelo ponto de vista do, observ do observador. Só que qual é o observador que interessa? É o usuário da casa. Então, ele tem que estar no meio do jardim. Ele tem que estar na sala dele. Ele tem que estar acessando a casa. Então, a gente, a gente projeta de, de acordo com, esse, com essa linha de raciocínio. né ah, que O Luan falou que geralmente os ah, advogados são os, os, os clientes show-off. Eu não sei, né? Talvez sim, talvez não. Eu tenho tenho alguns clientes advogados e acabam topando também esse tipo de arquitetura, né? Mas acho que o show-off não tem muito a ver com profissão, tem a ver com valores né, de cada um. E, então, esse foi o quinto tipo, né? O quinto tipo é o cliente show-off, é o cliente exibicionista, é o cliente que está buscando um status... E qual é o sexto tipo, Leonardo? O sexto tipo é um cliente, vou chamar ele de um cliente cri-cri. Ele é um cliente, né, carinhosamente falando, ele é um cliente meio pentelho. Ele é um cliente que ele se apega a detalhinhos. Ele é um cliente difícil de lidar. Ele é um ele é o cliente que ele vai te questionar aquela cláusulazinha do contrato. ele vai te ele, ele vai se apegar a detalhezinhos do contrato vai se apegar a detalhezinhos que tu falou em algum momento ele vai se apegar a um detalhezinho do projeto ele vai questionar aquilo ele ele não presta atenção tanto no geral no mais importante, no todo que geralmente é o, é o conceito da coisa que é a, a parada mais importante né? mas ele se pega nos detalhezinhos ele é muito detalhista e cara, não dá para enfrentar não dá pra bater de frente com esse tipo de cliente que tu vai te incomodar. Ele, ele é craque em defender o que ele pede, o que ele solicita, tá? Então, Leonardo, isso existe no alto padrão? Olha, até existe, tá? É mais raro, mas existe, porque geralmente o cara que é assim, ele, ele não fica... Né? Tem coisas mais importantes no mundo do que os detalhezinhos, né? Então, geralmente ele não fica o cara mais rico do planeta, mas também tem, tá? Também, também tem um pouquinho. E é difícil de lidar. E daí o jeito, como é que eu lido com esse tipo de cliente? Cara, eu tenho que entrar na onda dele, entendeu? Daí eu tenho que, eu tenho que cuidar duas vezes, três vezes, quando eu vou falar alguma coisa. Eu tenho que pensar bem, eu tenho que reler muito bem o que tá no contrato, que tá que estar muito bem seguro, qualquer detalhezinho ali, o que, que tem, o que, que não tem... Uh, eu tenho, que, eu tenho que ter um cuidado extra para lidar com esse tipo de cliente. É assim que eu lido, tá? Então, não... Ah, Leonardo, você que quer dar uma pílula mágica, um segredinho, um atalho, né? Como lidar com ele. Cara, se tu souber, me passa. Me passa que eu também quero saber, tá? Então, a princípio é... A gente tem que ter um cuidado redobrado mesmo. E, mas não, não é alguma coisa que tu tem que evitar, tá? Não é um cliente que eu vou dizer, ah, Leonardo... Evita ou não evita esse tipo de cliente? Não, não precisa evitar. Ele é um cliente, ok. Tudo bem. É só que tem que ter um cuidado maior. Daí, se ele não está preocupado com o que é o mais importante do projeto, né? Que é o conceito tal. Ele tá mais preocupado nos detalhezinhos. Então, tu, 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 tu que tem que te preocupar com isso, né? para garantir que o projeto seja um sucesso depois. Então, geralmente esse cliente, né? Se ele, é um, se ele é casado, eu tive um que era assim. Daí, ele era assim e a mulher praticamente não conseguia participar do projeto ela não ia nem ela não ia nem nas reuniões porque ele era ele era um cara que um, um psicanalista chamaria ele tem um comportamento obsessivo compulsivo tá então alguém que tem um comportamento obsessivo- compulsivo ele é né, um cara que tem toque né digamos assim ele ele é, é difícil de lidar tá é difícil mas é possível é possível. É muito melhor ele do que um cliente chorão, entendeu? O cliente chorão não dá para lidar. Entendeu? Esses aí passa reto. Agora, o cliente deta... o cliente cri-cri, tem um cliente mais desafiante de lidar, mesmo assim, rola, tá? Vale a pena. Uh... e qual é o sétimo e último tipo de cliente listado aqui? É um cliente, eu diria que é o melhor cliente de todos. É o mais difícil de pegar ao mesmo tempo, tá? É o cliente alto padrão, é um cliente que ele quer o garantido, né? Tem outros alto padrão no meio deles, mas é o clássico cliente de alto padrão. Isso, essa é uma boa expressão. Ele é o clássico cliente de alto padrão. Ele quer um ga, o garantido, ele não quer correr riscos, ele não quer se meter em cilada. Basicamente é isso. Ele tem bastante coisa para fazer da vida dele. Ele tem um trabalho, ele tem empresas, ele tem, tem, ele tem um negócio dele que tem que lidar. Ele tem a família dele que é a prioridade para ele. Ele quer, ele não quer se incomodar. Então, o que, que ele vai pegar? Ele vai pegar um escritório de arquitetura. Ele vai pegar um arquiteto, um arquiteta que já tenha feito coisas semelhantes ao que ele quer. Ele vai pegar alguém que já tem... Já tá fazendo a linha de arquitetura que ele quer. E ele vai pegar alguém que quer cuidar de tudo para ele. E não alguém que vai entregar um... Vai um, chegar um dia que vai receber um e-mail. Está oh, aqui os projetos em DWG. Agora acerta a última parcela. Cara, isso aí não é... Isso aí é um serviço de quinta categoria, né? Tu pegar e mandar... Um um e-mail para o cliente com, os, com, os, com, os projetos, com o projeto anexado e pedindo a última parcela isso é um projeto isso é um serviço de quinta categoria, o cliente que é um leigo né, na área técnica de arquitetura, ele vai pensar, tá aí agora o que eu faço me abandonaram, entendeu, eu vou pagar esse, esse, esse profissional, esse arquiteto, esse arquiteto aí, vou ficar solto no mundo, agora eu me fu, né, como, diriam, como dizia o poeta então agora tá frito o que, que ele vai fazer? ele vai vai perguntar pro, pro arquiteto o que, que eu faço agora? Ah, agora tu tem que contratar um estrutural né ou manda pro teu consultor aí. Tu, é, só tu, é simples é só tu contratar um, um estrutural tu manda esse projeto pra ele depois tu, né? um engenheiro e um o engenheiro resolve pra ti o resto contrata um cara de hidro elétrico o cara vai pensar tá e aí né então não, tu não tá compatibilizando nada, não tá coordenando ninguém, tem uma base, da tua primeira versão de projeto ali, ela não vai, com certeza, assim que o cara começar a fazer a estrutura, fazer o resto, não vai funcionar mais nada. Então, cara, não vale, isso aí é um serviço de quinta categoria. E o cliente, um bom cliente, o cliente que, que não quer correr risco, ele nunca vai aceitar esse tipo de profissional. O que, que ele quer? Ele quer um escritório que atenda muito bem ele, que diga, Cara, eu vou cuidar de tudo para ti. Tu a gente vai, vai sentar, vai negociar, tu vai nos contratar e tudo que tu precisar tu centraliza conosco. Tu quer uma, uma torneira, um ponto novo de água no jardim, porque tá, quer trabalhar com jardinagem, pede para nós. Não precisa entrar em contato com o hidráulico, pede para nós. Tu quer, quer encher de tomada a tua casa para carregar o celular em qualquer canto, pede para nós. Tu quer uma tomada para carro elétrico, pede para nós. Tu quer botar painel solar na casa? A gente pede para nós, que a gente fala tudo com o elétrico depois. Então, a gente... Tu centraliza toda a informação com o arquiteto e ele é que distribui lá e vai ver com a, com, a equipe, com a equipe técnica quem é que vai fazer. O cara só tem que pagar o estrutural, só tem que pagar o cara da automação, só tem que pagar o cara do hidro. É só isso que ele tem que fazer. E talvez, né? Por que, que eu faço assim, né? Pelo menos... Uh, eu nem, nem centralizo o pagamento porque senão o valor fica bem grande, né? Mas talvez, também não, talvez não seja errado Talvez em algum momento talvez eu possa considerar fazer isso De inclusive centralizar o pagamento Só que o problema é disso é como eu tenho que pagar essa equipe de complementares Eu vou cair num problema de bitributação Então, acho que é mais para evitar isso, né? Eu vou ter que pagar o um imposto de um dinheiro que nem é pra mim que é para o estrutural, por exemplo Então ele pega certo direto com o estrutural Senão tem que dar uma nota E depois pagar o estrutural Então todo mundo paga imposto né? Eu pago imposto, o estrutural paga imposto Então assim ele acerta direto com o estrutural E, e só um paga imposto tá? Para não pagar duas vezes Um imposto desnecessário Completamente desnecessário É só por esse motivo Mas, mas o resto O arquiteto tem que oferecer Olha só esse é, é o mais importante. Para tu conquistar um cliente de outro padrão, tu tem que oferecer, tem que causar na mente dele que tu tá oferecendo um serviço de um hotel cinco estrelas. Tu tá oferecendo um serviço de um restaurante cinco estrelas. Num hotel cinco estrelas, o cara chega lá e ele liga, ou chega no balcão, né? ou liga a recepção e ele pede champanhe com morangos. Cara, não interessa se tem champanhe, não interessa se tem morangos. O cliente pediu, dá um jeito lá e vai conseguir isso. Consegue um champanhe aí, vai comprar morango, entendeu? E vamos oferecer, vamos atender esse cliente. O hotel, o hotel oferece uma série de serviços, mas não tinha champanhe nem morango. Dá um jeito e, e, vai, e vai oferecer isso. Porque tu tá cobrando tão bem, e o cliente, não é impossível ele conseguir usar todos os, os serviços que tu teria. Então, tu tem margem para isso. esse é, o, é isso que o cliente quer. Ele quer ser atendido com as necessidades deles. Ah, mas cliente aqui, tem, a gente tem sauna, tem academia, tem, uh, tem cafezinho, né? tem até sucos especiais. Não, mas eu não quero nada disso. Eu só quero champanhe com gelo, mais nada. Então, então é isso. É assim que funciona um hotel cinco estrelas. Tu então, tem que estar oferecendo isso para ele. O cliente, um bom cliente, um cliente de alto padrão, ele não quer correr riscos e ele está disposto a, ele está disposto a pagar uh, bem, né? Ele está a pagar o fato do risco Que não está correndo, né? Então, por exemplo, se tu fosse investir em criptomoedas Ah, tem chance de, de ganhar Bastante dinheiro? Tem, né? Mas também o risco é grande né? é Investir numa moeda aí que ninguém conhece Nessas, nessas moedinhas Novas aí, cripto Ah, tem um potencial de, de Faturar muito, de ter uma Mega rentabilidade? Tem, mas Mas o risco é gigante Na arquitetura tem esse arquiteto ali que está bem desconhecido, bem barato e não tem portfólio e diz que faz tudo. É, mas ele diz que faz tudo, mas cadê o portfólio dele? Nunca vi falar, não conheço esse cara. Tem, tem chance de ele fazer um trabalho incrível? Tem. Com um valor super baixo? Tem. Um trabalho incrível para um valor super baixo, mas ao mesmo tempo o risco de não acontecer isso é grande também. O risco de aquilo ser só uma promessa e não, não, não ser fato.